0: Sechs Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du eine Stellenanzeige schreibst. Teil 1. Auch zu verstehen als Kurzleitfaden für Unternehmer und Personaler. In der heutigen Folge unseres Podcasts erfährst du die ersten drei von sechs Fragen, die dir helfen, dich in deine Kandidaten hineinzuversetzen und eine wirklich attraktive Stellenanzeige zu schreiben. Eine kurze Einleitung. Eine überzeugende Stellenanzeige sollte gut durchdacht und in jeder Hinsicht einladend sein. Das heißt, sie sollte das bieten, was deine Kandidaten wirklich suchen. Sie sollte so geschrieben sein, dass es genau die Zielgruppe anspricht. Wir sprechen ja auch von Persönlichkeitsmodellen. Sie sollte auch dort zu finden sein, wo deine Kandidaten suchen. Und sie sollte es den Kandidaten so einfach wie möglich machen, sich zu bewerben. Mit unseren sechs Fragen wird es dir leichter fallen, dich in die Lage, deiner Wunschkandidaten zu versetzen. Denn genau das braucht es, damit du deine Stellenanzeige so fokussiert schreibst, dass sie wirklich attraktiv und ansprechend ist für genau deine Wunschkandidaten. Im heutigen Podcast schauen wir uns Frage eins bis drei genauer an und beim nächsten Mal widmen wir uns den weiteren drei Themen. Du wirst sehen, diese Fragen haben es ganz schön in sich. Steigen wir also direkt mit Thema Nummer 1 ein. Thema Nummer 1 ist Frage 1. Was macht diesen Job attraktiv? Es gibt viele Jobs, wo man sich erstmal fragt, hm, was soll daran eigentlich so besonders attraktiv sein? Denken wir zum Beispiel mal einen, einen Verkäufer, eine Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft. Ja, was macht diesen Job denn so attraktiv? Das können ganz unterschiedliche und verschiedene Dinge sein. Es kann zum Beispiel der unmittelbare Kontakt mit dem Menschen sein, der die Arbeit spannend macht. Es kann aber auch sein, dass dieser Verkäufer mit seinem Job eine Weltrettermission erfüllt, in Anführungszeichen. Wie das? Nehmen wir mal an, dieser Verkäufer arbeitet in einem Biogroßhandel, der Nachhaltigkeit unterstützt und Biolandwirtschaft fördert. Dann allein kann dieser Job schon, super attraktiv sein, weil sich ein Interessent sagt, hey, ich mache eine Arbeit, bei der ich das Gefühl habe, dass sie irgendwie Sinn ergibt und die Welt ein kleines bisschen besser macht. Tatsächlich ist Sinnstiftung und das Gefühl, etwas Gutes für das Allgemeinwohl zu tun, ein wahnsinnig wichtiger Motivator für Menschen und er wird immer wichtiger. Ich habe durchaus von Studienabgängern schon gehört, die die Wahl ihres Unternehmens dahingehend ausgerichtet haben, dass sie gesucht haben, welches Unternehmen in meinem Umfeld, in meiner Region, hat sich das Thema Nachhaltigkeit wirklich auf die Fahne geschrieben. Das gilt zum Beispiel auch für den sozialen Bereich oder für das Bildungswesen. Eine Ergotherapeutin zum Beispiel ist vielleicht mit ihrem Job deshalb zufrieden und glücklich, weil sie sich sagt, hey, ich helfe Menschen dabei, dass es ihnen besser geht und dass sie im Alltag besser klarkommen. Oder ein Lehrer, eine Lehrerin sagt sich, ja, ich habe einfach Spaß daran, Kindern Englisch beizubringen, weil ich glaube, dass es ihnen in der Welt hilft. Und es ist einfach schön, jedes Jahr zu sehen, wie individuell diese Kinder sich entwickeln. Schau einfach mal auf die große Vision hinter dem Job, den du ausschreiben willst. Genau dort findest du Punkte, die die Stelle attraktiv machen. Und neben dem Big Picture gibt es natürlich auch ganz praktische Dinge, die diesen Job im konkreten Alltags-Arbeitsalltag, im operativen sozusagen, interessant machen. Zum Beispiel kann es sein, dass man als Projektmanager in einer Firma arbeitet, die Fahrradhelme verkauft und ein Teil des Jobs ist es, dass man alle paar Monate nach Asien fliegt, um Gespräche mit den Produzenten zu führen. Und das ist ja super spannend, einfach mal ein paar Monate im Ausland zu sein. So erweitert man seinen Horizont und sieht etwas von der Welt. Was kann einen Job noch attraktiv machen? Es kann auch schlichtweg die Vielseitigkeit der Themen sein. Das ist bei uns im Kirschwerk zum Beispiel an der Tagesordnung. Im Lektorat sind zwar die Aufgaben und Abläufe immer ähnlich, aber die Bandbreite der Themen ist so unterschiedlich, dass man fast jeden Tag etwas Neues dazulernt und nie Langeweile aufkommt. Also überlege dir, was macht deinen Job interessant? Frage dich einerseits, ist der Job Teil einer großen, positiven Mission? Und andererseits überlege dir, was sind die alltäglichen Dinge, die den Job attraktiv machen? Und genau diese Punkte solltest du in der Stellenanzeige hervorheben. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, okay, aber wenn ich es so präzise benenne, spricht dann überhaupt noch jemand drauf an? Da sind wir beim klassischen Thema Positionierung. Je konkreter und je spitzer du formulierst, desto eher findest du auch Menschen, die genau diese Aspekte grandios finden. Und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich bei dir auch bewerben. Damit kommen wir zu Thema Nummer zwei, Frage Nummer zwei: Was macht dein Unternehmen als Arbeitgeber attraktiv? Um eine wirklich authentische Antwort auf diese Frage zu erhalten, lohnt es sich, mit denen zu sprechen, die das ganz genau wissen, nämlich mit den Mitarbeitern in deinem Unternehmen. Um eine wirklich authentische Antwort auf diese Frage zu erhalten, lohnt es sich, mit denen zu sprechen, die das ganz genau wissen, nämlich mit den Mitarbeitern in deinem Unternehmen. Vor allem diejenigen, die in einer ganz ähnlichen Position arbeiten wie die, welche du neu besetzen willst. Frage sie doch einfach mal, weshalb sie gern in deinem Unternehmen arbeiten und was sie an ihrem Job, an deinem Unternehmen und auch an dir als Arbeitgeber besonders schätzen. Genau diese Vorteile aus Mitarbeitersicht sind es nämlich, die es gilt, konkret und attraktiv zu formulieren. Das ist nicht immer so einfach, aber dafür findest du gute viele Tipps bei uns im Kirschwert-Podcast und im Blog. Ein sehr wichtiger Punkt für Mitarbeiter ist hier übrigens das Thema Wertschätzung. Mitarbeiter wertschätzend zu behandeln, ist etwas, was theoretisch jedes Unternehmen bieten kann und auch ganz unabhängig von finanziellen Anreizen ist. Aber wie formuliert man Wertschätzung in einer Stellenanzeige, sodass es keine Floske bleibt, sondern anschaulich wird? Woran macht sich das auch im Arbeitsalltag fest? Na zum Beispiel dadurch, dass Mitarbeiter eigene Ideen einbringen dürfen, diese auch umgesetzt werden. Oder dadurch, dass eine Unternehmenskultur herrscht, in der Mitarbeiter auch regelmäßig positives Feedback erhalten, wo Fehler kein Weltuntergang sind, sondern eine willkommene Lernquelle und wo man sich noch die Zeit nimmt, Projekte in Ruhe zu besprechen und so weiter. Das sind natürlich nur einige Beispiele. Natürlich gibt es auch Benefits, die nicht so gut geeignet sind für Stellenanzeigen, auch wenn sie eine gute Sache sind. Ein Beispiel wäre der vom Arbeitgeber spendierte kostenlose Obstkorb am Arbeitsplatz. Natürlich ist das eine schöne Geste und kommt auch bei den den meisten Mitarbeitern gut an. Dennoch hat dieser Benefit nichts in der Stellenanzeige verloren, weil er an dieser Stelle eher, sagen wir mal, mickrig wirkt und du überzeugendere Argumente haben solltest. Daher mach das ruhig mit dem Obstkorb. natürlich auf jeden Fall, es kann ein wichtiger Baustein sein, aber führe diesen Punkt nicht in der Stellenanzeige auf. Mehr zu diesem Thema du übrigens in unserem Blogartikel, den wir dir in den Shownotes gern verlinken. Ja, vielleicht sind es aber auch andere Gründe, weshalb die Menschen gerne in deinem Unternehmen arbeiten. Zum Beispiel ein attraktives, gutes Gehalt, ist ja auch legitim. Oder dass man einen Preisnachlass auf Produkte des Unternehmens bekommt. Oder die Tatsache, dass das Unternehmen sehr familienfreundlich ist. Ein Beispiel. Ein großes Unternehmen in Ravensburg bietet seinen Mitarbeitern eigene Ferienhäuser für den Urlaub an. Das ist doch mal cool, wenn ich da ein günstiges Ferienhaus bekomme, nur weil ich bei der Firma arbeite. Und in bestimmten Ferienzeiten wird sogar die Kinderbetreuung übernommen und ein tolles Ferienprogramm geboten. Da sagen sich viele Mitarbeiter mit Familie, ja, dieser Arbeitgeber ist toll, das ist es mir wert. Diese Mitarbeiter sprechen dann natürlich auch nach außen positiv über dieses Unternehmen. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ähm, Handwerk, ein ganz schwieriges Thema, gerade in der Personalsuche sozusagen. Aber es gibt durchaus Handwerksbetriebe, die da eher keine Probleme haben. Dieses Unternehmen, von dem ich dir jetzt berichten möchte, hat tatsächlich kaum Probleme, Mitarbeiter zu finden und auch vor allem zu halten. Ein Aspekt, den ich mit dir teilen möchte, ist, dass dieses Unternehmen jedes Jahr ein Auto liest. Und zwar ein Auto, das sich die Mitarbeiter gemeinsam aussuchen dürfen und die es dann auch nach Firmenschluss einfach privat verwenden dürfen. Ist das nicht grandios, wenn du dann mit einem, sagen wir mal, Cabrio durch die Gegend cruisen kannst? Einfach so, weil es Teil der Unternehmenskultur ist? Auch eine Führungsposition in Teilzeit zu ermöglichen, kann anziehend sein für Kandidaten. Es sind so unglaublich viele Dinge, die einen Arbeitgeber attraktiv machen können. Und diese Dinge schreib sie auf. Und wenn du hierbei Ideen brauchst oder Zeit sparen willst, dann haben wir ein richtig cooles E-Book für dich. Dort stehen über 100 Mitarbeitervorteile drin. Sogar schon mit Formulierungsvorschlägen für deine Stellenanzeige und Karrierewebsite. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Also überleg dir, bevor du deine Stellenanzeige schreibst, welche Punkte machen mich als Arbeitgeber wirklich attraktiv? Was steckt dahinter? Schau in die dritte Dimension. Und was kann ich den Kandidaten bieten? Mache nicht den Fehler vieler Unternehmen, die im alten Modus verbleiben und einen genialen Alleskönner fordern, der für Mindestlohn arbeitet und unbezahlte Überstunden machen soll. Dreh den Spieß um, schreibe rein, was du auch neben monetären Anreizen bietest, was also diesen Job als Gesamtpaket attraktiv macht. Frage 3. Wer ist die ideale Person? Auch diese Frage hängt unmittelbar mit den Mitarbeitervorteilen zusammen. Denn wenn du genau weißt, wen du suchst, dann kannst du dir auch überlegen, welche Benefits bei dieser Person, bei dieser Persönlichkeitsstruktur möglicherweise, gut ankommen würden. Wer ist also die ideale Person für den Job? Natürlich solltest du grundsätzlich für jeden Kandidaten offen sein, der passend zu deinem Job ist. Aber manchmal ergibt sich aus den Benefits, die du als Arbeitgeber bietest, dass sich eine bestimmte Gruppe von Menschen ganz besonders angesprochen fühlt. Und je deutlicher sie sich angesprochen fühlen, desto höher ist auch die Chance, dass die Bewerbungen kommen. Daher empfehlen wir, Setze einen klaren Fokus, wie auch in deinem Marketing zum Beispiel. Wenn beispielsweise die meisten Benefits, die du als Unternehmen anzubieten hast, im Bereich Familienfreundlichkeit liegen, dann solltest du dieses Thema auch konsequent hervorheben und die anderen Benefits, die zum Beispiel im Bereich Karriere liegen, vielleicht sogar eher weglassen, wenigstens niedriger priorisieren. Überlege dir also, wer ist die ideale Person für dein Unternehmen, konkret für diesen Job. Und dann schreibe die Mitarbeiter Vorteile in deine Stellenanzeige so, dass sich genau diese Person angesprochen fühlt. Sehr nützlich ist es hier eben auch, sich einen Mitarbeiter-Avatar zusammenzustellen. Das bedeutet, auf einer Seite definiere ich diese, diesen Wunschkandidaten so konkret wie möglich, damit ich genau für diese Person dann die perfekte Stellenanzeige schreibe. Klar fallen rechts und links vielleicht welche, hinten über. Aber je konkreter ich mich fokussiere auf eine bestimmte Bewerbergruppe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich tatsächlich angesprochen fühlen. Auch das eine alte Weisheit aus dem Marketing, die wir einfach ins Personalmarketing transferieren. Und wenn du sagst, ich habe aber einen Job zu vergeben, der neben Familienfreundlichkeit auch noch andere Benefits bietet, die zu einer ganz anderen Bewerberzielgruppe passt, dann mach einfach zwei Stellenanzeigen draus. Die eine fokussiert die ideale Person, dem Thema Familienfreundlichkeit, die andere fokussiert die ideale Person mit einem anderen Thema, zum Beispiel Karriere machen. So erhörst du die Chance, mehr Bewerbungen auch von unterschiedlichen Kandidatentypen zu erhalten. Statt also alles und jeden in einer Stellenanzeige anzusprechen, setze lieber einen klaren Fokus oder überspitzt gesagt, sei ein Spezialitätengeschäft und kein Gemischtwarenladen. Das bringt dich weiter. Soweit zum ersten Teil. In der nächsten Podcast-Folge schauen wir uns dann drei weitere wichtige Fragen an. Dabei geht es darum, wie du den Job möglichst einfach darstellst, wie sich Kandidaten idealerweise bei dir bewerben können und auf welchen Kanälen du die Anzeige schalten solltest. Also, bleib gespannt! Und hier noch einmal die wichtigsten Learnings dieser Folge für dich zusammengefasst. Versetze dich in den idealen Kandidaten und seine Bedürfnisse hinein. Schreibe die Stellenanzeige so fokussiert, dass dein Job und Unternehmen attraktiv für genau diese Person ist. Stichwort Mitarbeiter-Avatar. Deine Stellenanzeige sollte gute Antworten auf diese Fragen bieten. Was ist die große, positive Mission hinter dem Job? Und Welche Aspekte machen ihn im operativen Arbeitsalltag spannend? Warum arbeiten Mitarbeiter in ähnlichen Positionen gern bei dir? Und was bietest du als Arbeitgeber auch jenseits monetärer Anreize? Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Beschäftigen dich Fragen oder Themen rund um Personalmarketing? Dann schreib uns diese, wir gehen sehr gerne in einer weiteren Folge darauf ein. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt, wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Übrigens, wir stellen gern unser Wissen zur Verfügung. Daher haben wir dieses in zwei E-Books und einem Online-Kurs zum Thema Personalmarketing zusammengefasst. Wäre das was für dich? Dann schau sehr gern in die Shownotes dieser Folge. Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal.